0: Der Main vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Wichtigste Erkenntnis äh, war, dass wir schon einen Tick weiter sind als gedacht, was äh, Offensivprinzipien angeht. Wir äh, haben uns sehr schnell uns angepasst, wir haben den Gegner einen Tick anders erwartet. Äh, unsere Matchplan ging nicht hundertprozentig auf, aber waren in der Lage, den Ball ordentlich zu zirkulieren. Lassen zu können, das war das wichtigste Erkenntnis für mich, aber natürlich auch mit viel Luft nach oben. Und persönlich habe ich es, war es ein schönes Erlebnis. Es war emotional und intensiv, auf jeden Fall sehr, sehr schön, hier zu sein.
2: Mit den Worten des neuen VfB-Trainers Pellegrino Matarazzo beginnen wir die Folge nach einem äh, hohen Sieg des VfB Stuttgart, nach einem doch überzeugenden Sieg des VfB Stuttgart gegen den ersten FC Heidenheim. Darüber werden wir sprechen und natürlich auch auf äh, den ja, Doppelspieltag, die nächste englische Woche, die auf den VfB wartet. Hallo Philipp
0: Meisel. Christian Pavlic, Servus. Servus an euch da draußen.
2: Ja, ähm, ich würde sagen... Ähm, ohne große Umschweife, wir haben einiges mit euch vor, natürlich blicken wir auf dieses Spiel zurück und das ein bisschen dezidierter auch, weil es natürlich das erste Spiel mit dem neuen Trainer war, wir werden da auch nochmal taktisch ein bisschen äh, drauf schauen, ähm, ja, dann schließt dann doch nochmal die Transferperiode und wir versuchen mal rauszufinden, ob es dann doch noch irgendwie kleine Bewegungen möglicherweise im VfB-Kader gibt, schauen auf die Jugendteams und dann natürlich voraus auf ja zwei komplizierte Auswärtsspiele, würde ich sagen, zuerst FC St. Pauli in der zweiten Liga und dann Bayern 04 Leverkusen im DFB-Pokal. Und ähm, Philipp, ich würde mal sagen, du kannst mir gleich loslegen, weil du bist ja sozusagen im Dienst gewesen gestern beim Heimspiel gegen Heidenheim. Was ist so dein Fazit?
0: Ich kann dir eigentlich nur beipflichten. Das war ein weitestgehend souveräner Auftritt, sieht man mal von den 15 Minuten nach der Pause ab, als Heidenheim mit viel Energie da kam und den VfB ein bisschen vor Probleme gestellt hat. Ansonsten hatten sie es eigentlich komplett unter Kontrolle und das war dann schon eigentlich ganz in Ordnung, wenn man auch noch in Betracht zieht, dass Heidenheim bis dahin die beste Abwehr dieser Liga gestellt hat, mit einem Tor pro Spiel, mit 18 Gegentoren bisher nur. Dann hat man ihnen drei Stück eingeschenkt, ist zu Null geblieben. Da ist man zufrieden und das war auch so das, was heute Morgen, ich komme quasi jetzt direkt vom sogenannten Spielersatztraining in Bad Cannstatt und äh, konnte noch mit Sven Mislintat sprechen, was hier und da nachher noch aufscheinen wird. Da ist die Lage entsprechend gelöst ähm, und ja, wichtiger, sag ich mal, ein wichtiger Starter in so einem Jahr. Ja, ja. Wenn, du, wenn du rauskommst aus so einer Pause, hast die letzten 10, 11 Spiele nicht so performt, hast einen neuen Trainer, weiß nicht genau, wo du stehst, hast dann so eine eklige Truppe wie Heidenheim zu Gast, die, wie wir ja alle wissen, sowohl zu Hause als auch auswärts jeder Mannschaft in dieser Liga Probleme bereiten kann. Spielst du es dann so runter, da kann man durchaus mal zufrieden sein.
2: Ich ähm, war auch im Stadion und ähm ja, ich würde genauso alles mitgehen, was du gesagt hast. Vielleicht ein Tick zu hoch, vielleicht um Ein Tor zu hoch. Der Sieg soll uns aber nicht stören. Weil ja, nö,
0: also wenn ich mich dann, das ist natürlich das, was Frank Schmidt auch in der PK nachher ja. angemerkt ange, äh, hat und was man natürlich ganz klar gesehen hat. Also wenn du dich bei einer Einwurfsituation so verarschen lässt wie eine C-Jugend, dann fängst du halt so ein drittes Tor. Ja? also völlig richtig. Und trotzdem würde ich sagen, ähm, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ich fand Heidenheim.
2: Von der Anlage her und von der ja, von den Abläufen her mit einem der besten Gegner, wenn nicht sogar den besten Gegner, der bisher in, im Stadion in Stuttgart gespielt hat. Das war für mich besser als all diese Wehens und Kiels, die die hier schon gewonnen haben. Und trotzdem haben sie eigentlich, du hast gerade angesprochen, bis auf die kleine Phase in der zweiten Halbzeit eigentlich nie wirklich Zugriff bekommen. Und da denke ich äh, an Worte, die Pellegrino Matarazzo zu mir gesagt hat während des Trainingslagers. Der hat ähm, immer wieder Folgendes gesagt. Ich möchte, dass der Gegner das Gefühl hat, gegen uns einfach kein Tor schießen zu können. Und das gilt auch dann, wenn wir es 1-0 machen. Und irgendwie, wie gesagt, bis auf diese kleine Phase in der zweiten Halbzeit, hatte ich dieses Gefühl auch. Ich hatte nie wirklich den Eindruck, oh, jetzt äh, drückt der Gegner, aber jetzt wird es aber richtig, richtig brenzlig. Oder, was man in der Hinrunde einfach oft hatte, ähm, dass der Gegner schon in den ersten
0: 20, 30 Minuten drei, vier kontersituationen hatte. Das gab es gar nicht gestern. Nein, absolut. Ähm, liegt... Zum einen natürlich am VfB Stuttgart, liegt zum anderen auch daran, dass Heidenheims bester Mann Niklas Dorsch einen schwarzen Tag gemacht ja. hatte, der hat gar nicht stattgefunden. Und äh, The One and Only MS7, Mark Schnatterer, der war auch nicht so wirklich eine tragende Säule. Das wird aber Jonas, unser Taktikexperte, nachher nochmal erläutern. Für mich persönlich gab es in dem Spiel drei, sag ich mal, Auffälligkeiten, drei Learnings, wie man in den wunderbaren Neu-Denglisch äh, so sagt. Der Meister der Anglizismen, Philipp Meise. Richtig, die <lacht> ich tatsächlich. Ähm, auf, ja auffällig fand, das war zum einen die ähm, defensive Stabilität. ja Also, ähm, dass sich Attacan Carrasso mag, äh, weiß ja jeder zumindest seit unserer Saisoneröffnungsfolge im Sommer letzten Jahres. Aber was der gestern runtergezockt hat, ähm, da sieht man einfach, dass du, wenn du ja Sechser alleinstehend spielen kannst, dann kannst du halt normalerweise auch so eine Art verkappten Libero in der Dreierkette spielen. Das hat er gestern beim Ballbesitz mhm. überragend gemacht. Ähm, hat keine Fehler begangen hat mit seiner Körpergröße, mit seiner technischen Klasse, mit seiner Übersicht und auch ein Stück weit mit seiner Schnelligkeit ein richtig gutes Spiel gemacht und wurde, sagen wir mal, assistiert von äh, Kempf Stenzel und äh, Ned Phillips. Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Dann hat mir gefallen, diese generelle Bereitschaft nach hinten viel zu arbeiten. Ähm, Daniel Didavi sei da genannt, der extrem viele Wege zurückgemacht hat, äh, aber allen voran. Nico González, der sich belohnt hat mit dem 2 zu 0, der Kopfballtreffer nach Bonas -Sosas Flanke, aber der vor allem defensiv richtig gut gearbeitet hat und der so eine neue Rolle hat. Der spielt jetzt unter Materazzo, in England würde man sagen ein Wingback, also ein, ein, ja, Flügel, extrem spannend. ein Flügelspieler, der aber eigentlich so ein verkappter Außenverteidiger ist, der sehr viel Wege zurück macht, der jedes Mal quasi Kämpfies Position eingenommen hat, wenn der aufgerückt ist auf seinem Weg nach vorne und das, muss ich sagen, würde ich gerne wiedersehen. Und dann haben wir noch das äh, Thema, was ja auch, glaube ich, im Trainingslager eine große Rolle gespielt hat. Vertikalität, äh, respektive schnelles Verlagern nach vorne, auch mal mit dem Diagonalball. Der das Auslöser. War, das, der Die Auslöserhandlung, ja. auch das war äh, schon gut zu sehen und hat dann natürlich auch ein Stück weit, denke ich, zu Materazzos Fazit geführt nach dem Spiel, indem er sagt, wir sind einen Tick weiter offensiv in den Abläufen, als ich eigentlich gedacht hatte. Das hat man wirklich schon gesehen und das macht zumindest ähm, in Ansätzen Hoffnung, auf die nächsten Spiele, weil wie wir ja alle wissen, unter Walter war es eben oft so, Ballbesitz, 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 aber dadurch ging halt so ein Stück weit der Drive nach vorne verloren und äh, das äh, ist jetzt schon ein Automatismus, der, um wieder in Materazzo sprechen zu bleiben, aufgebrochen wurde.
2: Was wir jetzt hier alles aufzählen, sind natürlich sehr, sehr, sehr gute Sachen. Ähm, wollen aber natürlich auch an der Stelle sagen, wir sind jetzt weit davon entfernt, in irgendeine Euphorie zu verfallen. Und trotzdem finde ich, ist es doch eigentlich ganz interessant, nach so ersten 90 Minuten zu sehen, was da alles gut gelaufen ist. Und das war halt dann auch schon einiges. Was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, oder wahrscheinlich auch jedem, der im Stadion gewesen ist, äh, dazu muss man nicht hier stehen und irgendwelche Sätze rausplaudern, ist das In-Game-Coaching auch von, von Pellegrino Matarazzo gewesen. Also er hat auch selbst gesagt in der Pressekonferenz nach dem Spiel, wir haben Heidenheim ehrlich gesagt ein bisschen anders erwartet und meine Mannschaft hat sich dann aber sehr, sehr schnell darauf eingestellt und, und sich angepasst. Das ist das eine, sozusagen die, die, die taktische Umstellung und dann natürlich aber auch die personelle. Ich meine, mit dem Wechsel von äh, Borna Sosa zu bringen, war jetzt dann auch nicht die falscheste Entscheidung, wenn man sich das 2-0 anschaut. Das hat dann das Spiel entschieden, das hat auch dann Frank Schmidt letzten Endes gesagt, nach dem Motto, ja ein 2-0 gegen VfB holst du jetzt nicht immer auf. Ähm, und damit war das Spiel eigentlich durch, Viertelstunde vor Schluss.
0: Äh, das war alles in allem schon rund. Um einen weiteren Anglizismus zu bemühen, Lucky Hands. Ja? Yeah. Also der Trainer hat eigentlich äh, ja zwei Joker gezogen, beide haben gestochen. Ich muss Bonas, dir kurz
2: überlegen, wie du das gemeint hast, aber jetzt ist es ja,
0: alles klar. Borna Sosa natürlich mit äh, kommt rein, ähm, ja, ist, hat seinen Drang nach vorne ausgelebt, überragende Flanke auf González, den kannst du eigentlich nicht daneben machen. Nichtsdestotrotz haben das schon einige geschafft, auch beim VfB, ja, aber González in dem Fall einfach äh, den Deckel drauf gemacht und dann bringst du Mario noch, der dann halt auch hinten raus, äh, schön vor der Kanzlerkurve ja, sein Nächstes Saisontor erzielen. Überragend auch von Philipp Förster übrigens. Ja, sehr, das sehr gut darf. gemacht. Das musst du, äh, mit Philipp bin ich immer noch nicht so ganz äh, cool irgendwie über den Saisonverlauf. Der hat sehr stark angefangen, hat dann aber ganz oft, finde ich, so trifft er einfach die falschen Entscheidungen, verzettelt sich. Ähm, ja, aber auch er gestern super Wege defensiv, äh, ballsicher in der Offensive mit guten Ideen und dann halt so eiskalt zu bleiben um da nochmal ähm, ja, abzulegen. Gab
2: es aber auch gell, gestern War schon stark. bei diesem Spiel auch die eine oder andere Situation, wo du gemerkt hast, da sind so diese alten Automatismen noch drin. Vor allem auch, wenn, wenn ich gerade an Philipp Förster denke, da gab es die eine oder andere Situation, zieht in den Strafraum, müsste eigentlich den Abschluss suchen und dann wurde aber doch nochmal noch mal quer und nochmal versucht und ich glaube, das ist noch was, was woran es auf jeden Fall auch zu arbeiten gilt, einfach mal diesen Gestern war man ja. schon schon effektiv, aber diesen Killerinstinkt noch weiter auszubauen. Nein, Wenn du eine, also äh, eine aussichtsreiche
0: Situation hast, dann einfach den Abschluss zu suchen und nicht noch mal quer und noch mal. Wir haben es ja auch schon angesprochen, glaube ich. Der Trainer hat es angesprochen. Es ist noch viel Luft nach oben. Ja, das ist ähm, schön, weil auch das ja einfach dir natürlich noch Möglichkeiten bietet. Jetzt trotzdem, wie du schon sagtest, man sollte ja das jetzt nicht alles zu hoch hängen. Es warten jetzt noch drei schwere Aufgaben, das Auftaktprogramm, vier Spiele, elf Tage. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen. Das ist knackig. Ja, zu St. Pauli und Leverkusen kommen wir nachher noch und äh, ich glaube, sie sind alle gut beraten, das nicht zu hoch zu hängen, auch wenn man jetzt heute vielleicht mal an diesem Donnerstag, wenn wir aufnehmen, sagen kann, okay, Start geglückt, einmal kurz durchschnaufen, fokussieren, nächste Aufgabe angehen. Und vor allem rein tabellarisch auch, ne
2: Heidenheim ein äh, bisschen äh, hinter sich zu lassen, äh, Auer hat auch verloren, so hast du jetzt zumindest mal nicht diesen akuten Druck von hinten tabellarisch äh, und von vielleicht, ja, ja komm ich hab's denn, gewusst, ja, ja. lucky hands ja, 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 ja. Ähm, und, und, und dann ist es dann doch so wie, wie Pellegrino Matarazzo vorher gesagt hat, möglicherweise ist natürlich noch viel viel zu spielen, aber möglicherweise läuft es ja dann doch auf diesen Dreikampf vorne
0: hinaus. Ich will jetzt mal hören, was unser Taktikexperte zu sagen hat. Yes! Die mein vfb Taktiktafel. hier geht's ins Detail.
1: Der neue VfB-Coach Matarazzo feiert ein erfolgreiches Debüt gegen den ersten FC Heidenheim, ähm, was auch daran lag, dass man mit einer guten Strategie ins Spiel gegangen ist. Ein ähm, Teil dieser Strategie bestand darin, dass man Heidenheim auf deren linke Seite geleitet hat, ähm, indem man den, den Passweg zum rechten Innenverteidiger so ein bisschen belauert hat und den linken offen gelassen hat. Das hat eben dazu geführt, dass Heidenheim 50 Prozent ihrer Angriffe über links gespielt haben, wobei sich die restliche Hälfte auf ähm, Mitte und rechte Seite äh, verteilt. Und ähm, Ein Effekt davon war, dass... Äh, dass äh, Marc Schnatterer, der rechts außen gespielt hat bei Heidenheim, eben wenig im Spiel war. Ähm, der hatte die wenigsten Ballkontakte bei Heidenheim, ist dann nach 70 Minuten auch ausgewechselt worden. Und das war sicherlich ein wichtiger Faktor für die defensive Stabilität, dass man äh, es geschafft hat, ihn so ein bisschen von der Versorgung abzuschnüren. Und ähm, aufbauend auf dieser Stabilität hat man dann auch äh, offensiv das eine oder andere glanzlich gezeigt, da hat Heidenheim versucht, das mit vielen Mannorientierungen zu verteidigen, auch mit einer sehr aggressiven Zweikampfführung. Und der VfB hat sich davon aber nicht beunruhigen lassen. Sie haben es auch im 1 gegen 1 und auch in en engen Situationen unter Druck geschafft, trotzdem konstruktive tororientierte Lösungen zu finden. Zum Beispiel hat man es geschafft, dieses Anlaufen von Heidenheim mit Doppelpässen ins Leere laufen zu lassen. Man hat auch zum Beispiel gab es öfter einen Spielzug, wo man wo ein Spieler einen Verteidiger aus der Abwehr, Abwehrreihe rauszieht und ein anderer läuft dann in dessen Rücken ähm, in die Tiefe. Das hat man zum Beispiel beim 3-0 sehr schön gesehen. Und ähm, ja, so hat man unterm Strich auch deswegen gewonnen, weil man eben genau die richtigen Mittel gegen diesen Gegner an der Hand hatte.
0: Interessanter Fakt von Jonas. Äh, MS-7 Mark Schnatterer, der war echt abgeschnitten, ja, also der, das hat der VfB gut gemacht, sag ich mal, die, die Wellen, die von Heidenheim dann kamen, wenn sie kamen, so zu leiten, dass eben, sage ich mal, ihr spielstärkster Mann, der auch mal in der Lage ist, vielleicht aus der zweiten Reihe einen rauszuhauen, ja, und der wurde quasi abgeschnitten, was dann auch darin resultierte, dass man ihn vor Spielende vom Feld genommen hat. Ähm, ja, bleibt spannend. Wie gesagt, gute Ansätze. Ich bin jetzt einfach mal der Meinung, lass, das mal so sacken, lass das mal so stehen, versuche das Rückenwind, diesen Rückenwind mitzunehmen für die nächsten Aufgaben, die da schon am Samstag jetzt warten mit der äh, Auswärtspartie auf St. Pauli. So sei es. Dann schauen wir jetzt
2: mal, würde ich mal sagen, abseits des Spiels nochmal ein bisschen auf ein paar grundlegendere Dinge. Ja, was tut sich so im Kader, was das Personal äh, noch irgendwie betrifft und ähm, ja, tut sich möglicherweise dann doch noch was bis Ende Januar. Philipp, äh, du bist die Woche nah dran gewesen, wie ist
0: so dein Eindruck? Also erstmal habe ich letzte Woche schon ein wunderschönes Lächeln gesehen. Ich habe es auch aufgeschrieben. Nein, nicht letzte Woche, Anfang dieser Woche, am Montag war es. Martin Kaminski ist zurück im Kreise der Kollegen. Ja. Hat heute, an diesem Donnerstagmorgen, sogar schon das Aufwärmprogramm komplett absolviert, bevor er dann individuell weitergearbeitet hat mit Athletic-Coach Schiffers. Aber ähm, da ist natürlich noch eine Weile hin. Der wird noch drei, vier Wochen brauchen, bis er eine ernsthafte Option darstellt. Aber er ist auf dem besten Wege wieder ähm, eine zu werden. Ja. Er hat also den, sag ich mal, den schlimmsten Teil seiner Reha-Phase nach diesem Kreuzbandriss im Auftaktspiel gegen Hannover damals überstanden. Er muss nicht mehr in der Reha-Welt ähm, Medizinbälle gegen die, Band, äh, gegen, die, gegen die Wand wuchten und irgendwie auf Geräten arbeiten, sondern er darf wieder Rasen riechen und äh, wird so langsam aber sicher immer intensiver äh, in den Kollegenkreis zurückgeführt wie man so schön sagt. und Wie ja. wichtig er
2: auch ist für die, für die Mannschaft, finde ich, sieht man auch ähm, an diesen Geburtstagsgrüßen, die die Mannschaft aus dem Trainingslager rausgeschickt hat. Also ja. äh, ein Spieler, der sein letztes äh, Pflichtspiel im August noch gemacht hat, ähm, ist trotzdem absoluter Teil davon. Und ähm, das war für mich ein großes Zeichen, auch zu sehen, okay, hier ist ein Spieler, der bedeutet uns viel, auf den warten wir, den, den wünschen wir uns, sehen, auch wieder zurück
0: und das ist doch eigentlich alles. Ja, auch. er ist halt auch ein Top-Kerl. Ja. Also der ist einfach, also jetzt mal ganz rein äh, vom Sportlichen abgesehen, Top-Typ, der der Mannschaft sicherlich gut tut, wenn er wieder voll einsatzfähig sein wird. Und das äh, bringt mich zu Lee Eckloff. Der ist voll einsatzfähig, auch wenn er bisher immer noch darauf wartet, seine ersten Minuten zweitliga äh, zweite Liga in die Beine zu bekommen. Aber er ist jetzt, das hat sich ja im Trainingslager schon angedeutet und ähm, wurde jetzt dann auch eindeutig kommuniziert, absolut fester Bestandteil des Kaders, das heißt, er wird nicht mehr zu U19 runtergehen zum Trainieren. Es kann natürlich sein, dass er in der U19 eingesetzt werden wird oder vielleicht auch mal in der U21, wenn er eben doch zu wenig Spielpraxis sammeln kann eben auf Profi-Level. aber man hat diesen 17-jährigen äh, äh, jungen Kerl jetzt schon ein bisschen ja, angelupft sozusagen. Er mhm. ist wirklich Teil jetzt des Profikaders, hat auch heute Morgen äh, wieder mit der Mannschaft trainiert und ich bin gespannt, wann der Trainer es sich traut, respektive wann auch mal ein Spiel vielleicht die Möglichkeit gibt. Das war jetzt gestern nicht der Fall, ja, weil es eben noch relativ lang offen war. Aber wenn es mal ein Spiel geben sollte, in dem der VfB vielleicht schon relativ früh so führt, dass man von einer gewissen Sicherheit sprechen kann, dann ist vielleicht mal Raum und Platz da, diesem Kerl ja die ersten Minuten einfach zu geben, die er sich mit Sicherheit verdient hat, weil er trainiert stark, das sieht man. Auch heute Morgen wieder zu sehen gewesen insofern bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ja, ich glaube, es geht ganz vielen
2: so. Die können es eigentlich kaum erwarten, wann er da mal seinen Einsatz bekommt. Aber das allein, dass er fest zum Profikader gehört, ist eigentlich schon, schon ein super Zeichen. Ein gutes Signal, einfach auch wirklich jetzt auch mal handfest zu machen. Ja, man kann es auch tatsächlich doch wieder schaffen, mit Talent und guter Arbeit aus dem Jugendbereich rauszukommen in den Profikader.
0: Bevor wir noch zu den zwei, sage ich mal, abseits des sportlichen Geschehens Themen kommen, die diese Woche so ein bisschen bestimmt haben, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zum Deadline-Day. Ihr hört diese Sendung vielleicht Donnerstagabend, Freitag, der 31. ist der sogenannte Deadline-Day. Es ist der letzte Tag der Transferphase, zumindest in Deutschland, um 18 Uhr schließt die Liste. Aber nach allem, was wir wissen und nach allem, was Sven hat uns bestätigt hat, wird der VfB Stuttgart diesen Tag schön elegant an sich vorbeiziehen lassen. Schön mit Tässchen Tee und ein paar Keksen. Richtig, ja. genau, Gut. ja. Vielleicht gibt es auch ein paar Scones oder wie auch immer, ja. <lacht> Jedenfalls ähm, ist der Kader zu. Ähm, er hat heute Morgen nochmal auf Nachfrage bestätigt, was ist mit den Gerüchten, die um Borna Sosa, um Nico Gonzales äh, wabern, passiert da noch irgendwas? Aurel Mangala wurde zuletzt äh, gehandelt. Nein, das wird nicht passieren, ist, wenn bisschen Aussage und wir haben keinen Grund daran zu zweifeln, auch was. Die Zugänge abgeht, so sieht man diesen Kader, so wie er jetzt dasteht, so aufgestellt, dass man nicht mehr nachlegen möchte, nicht mehr nachlegen muss und insofern ja, können wir einen Blick nach vorne richten, denke ich. Denke ich auch. Was, was wie, wie, Also mal deine Meinung, wie siehst du den Kader aufgestellt? Bist du seiner Meinung? Ja. Ja, ich
2: bin seiner Meinung. Also ich bin der Meinung auch, mit Blick auf das Trainingslager nochmal, klar, da waren auch ein paar junge Spieler noch mit dabei, aber das ist schon, es ist ein breiter Kader, es ist ein qualitativ guter Kader. Du bist auf jeder Position nahezu, nicht auf jeder, Ja, aber du bist, sag ich mal, auch wenn du da mit einbeziehst, dass es doch auch Leute gibt wie Gonzalo Castro, die dann auch den Linksverteidiger spielen können und so weiter. Also du bist theoretisch mehrfach besetzt auf den Positionen. Ähm, ich finde, mein, mein Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, nochmal mit Blick auf das Heidenheim-Spiel war, als ich die die Aufstellung gesehen habe, okay, aber als ich die Bank gesehen habe,
0: ja. da, da habe ja, ich jetzt, also ich auch, wow, also was du sich, da alles für Optionen da, noch da hast. Da musste ich auch grinsen, ja. ja, tatsächlich, als ich den Spielberichtsbogen ja. ausgeteilt bekommen habe im Presseraum vor dem Spiel, muss ich, okay. Diese Bank
2: war wirklich ja. stark und ähm, ja, wenn wenn da nichts äh, großartig passiert an Abgängen, dann bin ich absolut bei Sven hat.
0: Ja, ich sehe es nicht ganz so. Also, okay, ich habe tatsächlich Bisschen mein Problem damit, dass äh, vor allem auf den Außenpositionen, sage ich mal, keine 1A-Besetzung äh, links in der Verteidigung da ist. Wobei man jetzt so wie man es jetzt gerade spielt, das auch nicht braucht. Man braucht keinen klassischen Linksverteidiger und man hat natürlich Typen, die da spielen können. Vor allem Typen, die einen gewissen Offentri Offensivdrang haben. Ja. Ähm, da hat man zwar mit Cholinov jemand geholt, der auf beiden Seiten auf diesen Positionen einsetzbar ist, aber grundsätzlich fehlt mir in dem Kader so ein bisschen Speed auf den Außenbahnen, so ein bisschen Offensivdrang. Okay. Zumindest äh, solange so Leute wie eben Cholinov, wie Teto Klimovic, wie aber auch der Kollege Roberto Massimo halt nicht so zum Zug kommen. Ja, und Noch keine so ernsthaften Alternativen zumindest für die Startelf darstellen. Aber unterm Strich ist das eine Truppe, in ihrer Breite, in ihrer äh, Qualität in der Spitze die, die Ziele dieser Saison erreichen sollte. Damit, da gehe ich schon d'accord, so ist es nicht. Man kann natürlich, das ist Meckern auf hohem Niveau, sind wir da ehrlich. Also ja, was ich hier richtig. was ich hier gerade ähm, ablasse, das ist natürlich ähm, ähm, ja, kann man vernachlässigen, wenn, wie gesagt, diese Variabilität, wie sie die Mannschaft an den Tag legt, äh, so weiterhin gegeben ist, dann ist das. Kann man da im Sommer sich das Ganze nochmal angucken? Und die Position. Ja,
2: und selbst Leute wie Massimo haben ja auch immer wieder ihre Einsätze bekommen bei den Testspielen. Auch da hast du gesehen, also das ist zumindest, also ich sehe den Punkt, bin ich, bin ich auch bei dir, Philipp. Ähm, aber ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass Pellegrino Matarazzo den Punkt zumindest in irgendeinem Hinterstübchen hat, für den Fall, dass es mal eben Spiele gibt, die anders laufen, dass du eben diesen Speed, diesen, diesen Speed über die Flügel brauchst.
0: Ja, und also ich meine, ich habe das Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Dresden mhm. sehen äh, können. Und da kommt er halt rein, Massimo, und, und dreht das Spiel. Ja, also der war dann schon richtig, richtig stark. Also ich glaube, der ist schon nah dran, sehr nah dran, was auch seine Einwechslung gestern. Auch wenn man natürlich dann sagen kann, der kommt irgendwie in der 88. das ist doch zum Zeitschinden. Aber äh, ich glaube, er ist nah dran und kann demnächst auch mal länger äh, zeigen, was er drauf hat. Gegen Dresden war das richtig stark. Wenn er das tatsächlich in einem Pflichtspiel zu leisten imstande ist, dann ist er wirklich ein Gewinn.
2: Soweit äh, mal... Das, das Sportliche mit Blick auf den 31. Januar. Philipp, lass uns doch mal kulinarisch werden.
0: <lacht> Küchenschlacht du, mit Philipp Meisel. Ja, willst du mich in Schräglage bringen? Oder? Oh, ja. Sehr gut. Ja, die Schräglage, das ist tatsächlich ein Thema gewesen, das so ein bisschen die Nachrichtenlage abseits des grünen Rases in dieser Woche beim VfB Stuttgart bestimmt hat. Und zwar einfach deswegen, weil die Nachfolge fürs Clubheim, fürs Clubrestaurant geregelt ist. Heiko Krelle und sein Team, von der Schräglage, die übernehmen das, ähm, nachdem der Kollege Martin Braun da das jetzt ein Jahr lang probiert hat und ähm, ja gescheitert ist, das muss man so sagen. Ja. Da gibt es, habe ich jetzt also mit vielen Leuten gesprochen, das teils auch im eigenen Leib erlebt. Da gab es dann schon teilweise kuriose Geschichten, wie von wegen, ähm, dass man irgendwie mit 20 Leuten da Veranstaltungen gebucht hat und abends um 8 dann gehen musste, weil halt, ja, wir machen jetzt zu. Und auch äh, viele Mitarbeiter, die da täglich essen. Haben gesagt, am Anfang war das alles richtig stark von der Qualität her, das hat dann aber rapide abgelassen, äh, nachgelassen. Ähm, all diese Dinge plus das Finanzielle haben dazu geführt, dass äh, der Kollege Braun das nicht mehr weitermacht. Und ähm, Grelle, äh, Heiko äh, mit äh, Armin Schader, seinem zweiten, seiner rechten Hand, die sind ja, wie soll ich sagen, äh, in dem ganzen Gastro ist du schon eine Weile unterwegs. Sie haben einen eigenen Club, den jeder kennt, die Schräglage in der Stadt. Sie haben äh, in Kooperation mit dem Freund und Kupferstecher das. Süßholz am Wilhelmsplatz äh, waren, muss man sagen, denn auch da ist eine Entscheidung gefallen. Sie waren jetzt fünf Jahre lang im Gazi-Stadion, der Caterer sowohl für die Tribünen als auch für die VIP-Bereiche und ja, wagen sich jetzt an diese Aufgabe. Beim VfB ist man zuversichtlich, dass ab 1. März ein Regelbetrieb, also so rund um das Heimspiel gegen Regensburg, ein Regelbetrieb im Restaurant ähm, aufgenommen werden wird. Heiko meinte da, ja, mal abwarten. Also die haben natürlich sich einiges vorgenommen, wollen ja sich nicht ganz so festlegen. Sicher ist, dass das war gestern gegen Heinheim schon der Fall und jetzt es wird jetzt gegen Aue der Fall sein und dann auch gegen Regensburg, dass an diesen Heimspieltagen das Restaurant offen ist und auch der Kiosk vorne am Schlienz, äh, stadion bespielt wird. Und dann schauen wir mal, ob sich das im Laufe des Frühjahres dann im Laufe der nächsten äh, sechs, acht Wochen in den Regelbetrieb äh, überführen lässt. Ja. Zu, zu wünschen wäre es zumindest, ähm, ja ich weiß nicht, so mein Eindruck
2: ist, in den letzten Jahren war es jetzt nicht gerade der der erfolgversprechendste Standort irgendwie. Da sind dann du durchaus einige Dinge auch passiert. Aber ja, das ist ganz
0: witzig. Also, ich habe tatsächlich, ich hatte diese, äh, diese Meldung ja diese Woche und ähm, musste dann auch so ein bisschen nachrecherchieren noch seit 1981 gibt es das Clubhaus jetzt so in seiner Form mit dem Restaurant. Äh, die ersten sechs Jahre war eine Familie drauf, dann war von 87 bis 2013, musst du dir mal vorstellen, mhm. eine Familie drauf. Und seit 2013 ist das jetzt, ähm, glaube ich, der vierte Pächter äh, mit der Schräglage, die jetzt beginnen. Insofern äh, ist da eine ähnliche Fluktuation wie beim, wie beim VfB auf den sportlichen Entscheiderpositionen plötzlich. Ich bin gespannt, wie es wird. Ähm, ich kenne Heiko gut, weil äh, er noch zu Zeiten, bevor er beim Gazi-Stadion richtig eingestiegen ist, auch unser Vereinsheim vom SV Eintracht übernommen hatte, wo ich lange Zeit Fußball spielte und das war eigentlich sehr sehr gut auch da wenn kann er das man gut essen auch ja, ja mittlerweile wieder ja, aber <lacht> ähm, äh, auch das hat er zwar nur ein Jahr lang gemacht weil er eben er quasi eine Küche brauchte das Gazi Stadion war durch Umbau war äh, Neubau war da oben halt noch nicht so wirklich eine Gastro-Küche äh, da die hatte die Eintracht, deswegen haben die, haben die da drüben gekocht und haben quasi alles rübergekarrt und ähm, ja also die sind machen machen gute Sachen, machen äh, ansprechendes Essen, werden auch für die Spielerverpflegung zuständig sein, muss man auch äh, sehen. Das heißt, wenn es Mittagessen auf dem Gelände gibt, so zum Beispiel am Freitagmorgen, bevor dann das letzte Abschlusstraining stattfindet, bevor die Mannschaft nach Hamburg fliegt zum Spiel, das alles übernimmt die Schräglage ab sofort. Und äh, ja, bin gespannt, ob das, ob das gut läuft. Und auch ihr könnt euch mal melden dann, wenn das äh, Regelbetrieb da ist. Äh, gebt eure Erfahrung einfach an uns weiter. Wie ist das, dort zu essen, Macht Spaß, ist der Service gut. Wäre auch für uns interessant zu wissen, wie das dann unter der neuen Leitung sozusagen anläuft. Definitiv. Ich glaube, das klingt alles danach,
2: als müssten wir mal den restaurant machen. Wollen wir mal gucken. Ja, du, ja. mach das doch. Ja,
0: das ja. Dieser, dieser Rach, der kann ja, was. Weißt
2: du, ich habe mir dieses Lokal jetzt mal angeschaut
0: und befinde es für gut. Ja, das kriegen wir <lacht> hin. Kriegen wir Sehr hin. schön. Ja. Kannst, du, kannst du auch den Gordon Ramsay machen so? This ist Otto oder sowas in der Richtung. Geht das auch? Oder nee, ich kann, kann ich, ganz nicht, so gut? ich kann nur die Laura vom Wendler noch machen. Aber das Danke, lass ich nein. <lacht> gut, was haben wir noch an nicht sportlichen Themen? Wir haben ähm, die ähm, ja äh, das, das, das Gedenken an den Holocaust. Ja? Im Rahmen äh, des 16. Gedenktages im deutschen Fußball an diese schreckliche Zeit und die damit verbundenen Opfer wurden vor dem Spiel gegen Heidenheim, wurde nicht nur ein Kranz niedergelegt, an dieser Gedenkstele, die es gibt vor dem Clubheim, die quasi den damals äh, äh, in den 30er Jahren im Naziregime entweder aus dem Verein ausgeschlossenen oder von sich selbst äh, ausgegangenen Mitgliedern gedenkt. Da gab es eine Kranzniederlegung. Klaus Vogt war dabei, natürlich der neue Präsident Thomas Hitzelsberger. Danach gab es noch eine, ähm, ja, eine Rede oder mehrere Reden im Stadion vorm Spiel, da ist also der Verein seiner, sage ich mal, sozialen Verantwortung absolut gerecht geworden, hat äh, das Ganze entsprechend gewürdigt und hat unter dem äh, Credo nie wieder darauf hingewiesen, dass wir alle gut beraten sind, äh, alles in unserer Macht stehende dafür zu tun, dass sowas nie wieder in Deutschland passieren darf und kann. Dem äh, kann ich und will ich gar nichts
2: hinzufügen, außer vielleicht noch ähm, die Tatsache, dass ich es einfach sehr schön finde, dass, dass sowas ähm, vom VfB jetzt auch wieder wirklich vermehrt initiiert wird und und nach außen getragen wird und zwar auch offensiver nach außen getragen wird und das, ähm, ja, auch nicht glaub, mehr solche... Das ist der Punkt, ja, ja das Genau, Punkt. dass vor allem nicht mehr auf, auf auf Nachfrage dann noch Sätze kommen wie, ja, wir sind die Schweiz, wir halten uns raus. Nein, das ja. finde ich ganz, ganz wichtig, dass du da einfach ganz klar Farbe bekennst und, und, und dich positionierst und auch das, finde ich, sorgt dafür, dass man einfach mit dem VfB einfach wieder so ein besseres Gefühl einfach hat.
0: Richtig. Ja, man, man erinnert sich noch an Zeiten, als AfD-Logos äh, ähm, aus ähm, Bildern rausgeschoppt wurden und sowas. Oder ja. Anyway. Gut. Wir haben einen Jingle, ein neues. Lass mal abfahren. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert
1: von FUPA Stuttgart.
0: Unser NLZ Newsflash ist neu, beziehungsweise eigentlich gab es den schon im letzten Jahr, aber ihr habt ja sicherlich schon, auf ist euch aufgefallen, wir haben so ein bisschen unsere Verpackung geschraubt. Der Podcast hört sich so, die Jingle hören sich ein bisschen anders an. Das liegt daran, dass sie neu gemacht wurden. Äh, auch dazu bitte gerne Feedback äh, über die bekannten Kanäle, kommen wir nachher aber auch nochmal dazu. Ja, ähm, wir wollen uns ganz kurz mal so kümmern darum, was die... Jugend- und Nachwuchsmannschaften denn ja, so anstellen. Da geht es ja so
2: langsam wieder auch los. Äh, alles so ein bisschen ein Tick später. Ne, wahrscheinlich auch äh, den Witterungsbedingungen geschuldet. Das ist ja bei dem Spielplan dann immer so. Ist ja auch bei der, bei der Oberliga so. Mit Blick eben auf die Oberliga, da dauert es noch ein bisschen, bis es losgeht. Ähm, die Mannschaft ist ähm, im Trainingslager Nein, ist gewesen, sie noch nicht. Ne? Noch, noch nicht? Nein, 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 ah, na, erst im nein, Februar, nein, nein. Nein,
0: nein. die Testen, ähm, das ist, können wir den berühmten Satz anbringen, äh, vor Redaktionsschluss noch nicht beendet. Die Testen <lacht> am Donnerstagabend gegen <lacht> 19:30 um 19.30 Uhr gegen Karl leinfelden
2: Gegen die haben sie auch schon im WV-Pokal äh, gespielt. Genau, im
0: WV-Pokal ja. gespielt. Und dann geht es am 1.2. nach Huelva in Südspanien nahe der portugiesischen Grenze und da wird dann für acht Tage, glaube ich, ein Trainingslager aufgeschlagen, denn es geht erst so Mitte, Ende Februar ja. tatsächlich im Punktspielbetrieb für die Mannschaft weiter. Momentan sieht es so aus, als ob kein neuer Coach gefunden werden würde, bevor man da runterfliegt. Das heißt, ähm, Michael Gentner, der sportliche Leiter dieser Mannschaft, ist in charge, wird quasi die Trainingseinheiten das Training leiten und parallel dazu läuft die Suche. Da werden einige Namen gehandelt, Frank Fahrenhorst beispielsweise ist einer davon. Wo aber wohl ja nicht allzu viel dran sein soll, wenn meine Informationen stimmen. Dann Thomas Letsch, der ja, zuletzt bei FK Austria Wien trainiert hat, dann Esslinger Junge mit Stuttgarter Vergangenheit, auch er wird gehandelt äh, in diesem Umfeld. Mal schauen, ist das Einzige, was vom VfB in diese Richtung offiziell verlautbart wurde, war bisher der Umstand, dass oder die Aussage, dass man sagt, wir gehen auf keinen Fall mit Gentner in die Runde als Trainer, sondern es soll wirklich jemand gefunden werden, bevor es dann äh, mit dem Pflichtspielen wieder weitergeht.
2: Tobias Letsch übrigens Dauergast gewesen bei den Trainingseinheiten des VfB in Marbella noch. Also
0: der Ach, hast du den ins Spiel gebracht? <lacht> ja, ich oder? weiß es
2: nicht, ich habe da, hab da nichts mit zu tun. Aber er war auf jeden Fall wirklich, wirklich oft äh, so also Zaungast beim Training. Genauso wie übrigens äh, Alexander Zorniger, Gerd Poschner, die haben sich alle mal blicken lassen. Aber Tobias Letsch war so derjenige, der eigentlich ähm, die meiste Zeit äh, gefühlt da verbracht hat. Ähm, aber was ich noch fragen wollte, Philipp, ist ich, mal so generell, wie nimmst du eigentlich die Situation, als gerade war, rund um die ähm, U21? Also mit dem Trainerwechsel, mit... Mit diesem bisschen in, in der Schwebe stehen, wie, was für einen Eindruck macht es auf dich?
0: Als schwer zu greifend äh, nehme ich die Situation wahr, mhm. ja, weil, als wäre es schwer zu greifen, weil, weil einfach, ähm, ja, da ein bisschen vieles im Unklaren ist, ne? ähm, Auch da wird sich einfach der Pflichtspielauftakt zeigen, ja, da wird sich zeigen, werden wieder die Jungs wie Teto Klimowitz, wie äh, der Tans Koulibaly, werden die da abkommandiert, werden die da helfen? Wird das so gelebt wie in der Vorrunde, wo es wirklich gut war, muss man ja so sagen. Ähm, auch ein Spieler wie Luca Mack, der auch heute beim äh, Spielersatztraining zwar da war und Teile des Programms mitgemacht hat, aber dann eben wieder rausgenommen wurde, könnte über diese Mannschaft herangeführt werden wieder. Bin ja echt gespannt, ob die so gut aus, dem, äh, aus den Startblöcken kommen.
2: Da ist also wie gesagt einiges offen. Ähm, auch tabellarisch ist es ja noch so, da gibt es noch ein Nachholspiel, das in Nöttingen ist ja ausgefallen, äh, kurz vor Weihnachten. Also wir werden das im Blick behalten. Sehr, sehr spannende Angelegenheit. Ich bin da auch nicht so ganz im Klaren darüber, wie ich das denn jetzt einzuschätzen habe. Aber am Ende, wie so oft, werden dann die Ergebnisse zeigen, wie das denn war und ob das die richtige oder die falsche Entscheidung war.
0: Richtig. Bei der U19 wird es uns einfacher fallen, das Ganze zu bewerten, denn da ist am Samstag schon der Restrunden, mein neues Lieblingswort, Restrunden-Auftakt. Ja. Ja. Denn ähm, die U19 von Nico Willig hat Heimspiel gegen Kickers Offenbach die haben zwar jetzt äh, die Tage schon mal gegen Heidenheim im WV-Pokal gespielt und verloren. Tatsächlich, der VfB ist seit gefühlten 40 Dekaden nicht mehr im Finale des WV-Pokals in dieser Altersklasse. Aber jetzt zählt es in der Liga. Äh, Kickers Offenbach, ein Gegner, den man schlagen muss. Äh, der VfB ist Tabellenführer Ja, da. Wer also Lust hat, 12 Uhr auf dem Einser, Trainingsplatz 1 am Samstag gegen Kickers Offenbach. Könnte man ja, sich anschauen, wenn man das möchte. Ähm, auch da, ich, ich bin leider in Hamburg, vielleicht hast du ja Zeit, Christian, hinzugehen, aber was ich sicher sagen kann, ist, dass ähm, die Mannschaft ohne einen Spieler auskommen muss, das ist Jakov Suver, der Stammspieler in der Innenverteidigung von Niko 17 Jahre, also ähnlich wie, äh, ehrlich gesagt, wie Lee Eckloff, äh, jemand, der schon seit längerem äh, in der älteren Altersklasse unterwegs ist, mhm. auch sehr, sehr gut ist, ähm, ein richtig hochgeschossener Abwehrspieler, technisch sehr stark, der ist von Christian Wück für die DFB U17, also im Nationalen Verband spielt er noch für die Altersklasse, in der er eigentlich noch spielen dürfte. Für den Algarve Cup nominiert, da geht es gegen Spanien, Portugal und Südkorea. Und dadurch würde er die ersten beiden Spiele verpassen, nämlich gegen Offenbach. Und danach ist es, glaube ich, Heidenheim tatsächlich wieder ja. in der Liga. der ist so, Und dann am 15. steht schon das dritte Spiel an, 15. Februar, für die U19-Pflichtspiel in der Liga. Und da wäre er wieder zurück, denn glaube ich, der Ergabe-Cup geht bis zum 12. Wenn das heißt, richtig dann dauert es gar nicht so lange, bis man die Chance auf eine direkte Revanche hat gegen Heidenheim.
2: Auch nicht so schlecht. Die U17 befindet sich auch noch in der Vorbereitung, ne?
0: Ja, da ist äh, noch weniger los. Ich habe heute Morgen ganz kurz äh, den Rigo Spaju gesehen und kurz gequatscht, das ist der Kapitän der U17 äh, kosovarischer Jugendnationalspieler, aber. Der äh, ja, hatte nicht, äh, ja, ich, kann, ich kann da ganz wenig dazu sagen. Die sind mitten in der Vorbereitung und die testen ebenfalls heute an diesem Donnerstag 17 Uhr auf dem Kunstrasen und im Trainingsgelände gegen die Stuttgarter Kickers. Und ja, wie es tabellarisch in der Liga aussieht, da haben wir ja oft genug ein paar Sätze dazu verloren. Deswegen verzichte ich dieses Mal drauf. Mal schauen, äh, wie die Mannschaft von Murat Isik äh, ins Jahr starten wird. Dieses Gespräch, meine Damen und Herren, haben
2: wir vorher aufgezeichnet. Was nicht aufgezeichnet wird, sondern live von uns begleitet wird, das ist das nächste Spiel des VfB Stuttgart am kommenden Samstag beim FC St. Pauli. Du bist vor Ort, darfst jetzt auch mal nach Hamburg fahren, Philipp, ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. War ähm, ich
0: übrigens auch beim letzten Spiel damals am Milan-Tor.
2: Carlos Manet, oder?
0: War Carlos Manet auf Vorlage von Simon Terodde. Richtig, ja. ja. Und ich meine auch zu einer sehr ähnlichen Zeit, so Ende Januar. Ja, ja, das war auch ein äh, Jahresanfang.
2: Ja. Ähm, ja, eine ganz interessante Konstellation finde ich, weil, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich den FC St. Pauli für viel besser halte, als er eigentlich in der Tabelle steht. Und äh, Aber immer wieder diese Ausrutsche hat und jetzt auch direkt wieder in der englischen Woche äh, verloren auswärts. Irgendwie kommen die nicht so richtig in den
0: Tritt, Tritt. Ne? Da bin ich äh, ganz anderer Meinung. Die Mannschaft ist nix. Sagst du? Ja. Und, und das darf man auch nicht vergessen, sie haben ihren mit Abstand besten Spieler verloren. Mats müller Daly, den hat sich Hannes Wolf gekrallt, der ist zum KRC Genk gewechselt. Und das war der Spieler, der im Hinspiel, damals, du erinnerst dich vielleicht. Das Tor geschossen hat, ja. Nicht nur das Tor geschossen hat, sondern auch der beste Mann auf dem Platz war, trotz dessen, dass der VfB gewonnen hat. Ähm, ja, ich kann da, ich weiß nicht, ich kann mit der Truppe nichts anfangen. Mir ist das zu bieder, mir ist das zu ausrechenbar, mir ist das zu sehr auf Mentalität gesetzt. Ähm, Jos Lubukai, äh, tut mir leid an dieser Stelle, aber ich finde, dass 0 zu 3 bei Kräuter Fürth hat klar aufgezeigt, wo es, hin, wo es hin die Reise geht für St. Pauli, nämlich schön da unten bleiben und das war's. Das ist ein Gegner, den du schlagen musst, du fährst jetzt dahin, Atmosphäre hin, her, enges Stadion, Ramba Zamba auf den Ring, was soll's, hinfahren, gewinnen, Mund abwischen, heimfahren, fertig.
2: Ich hoffe, dass du recht hast. Ich finde sie einfach irgendwie ein Stück weit gefährlich. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl. Vielleicht ist es auch nur das Gefühl eben vor dem Rambazamba, wie du gesagt hast, auswärts. Da weißt du nie was passiert. Die haben es immerhin geschafft, auch da im den HSV zu schlagen. Gut, Derby, andere Situation, keine Frage.
0: Aber, ja, unterschätzen sollten wir sie auf keinen Fall Natürlich aber, nicht. Aber immer ist, ja. also, so ist nicht gemeint. Ja, ja. Das, da kommen wir auch nachher vielleicht nochmal dazu. Maximaler Respekt vor jedem Gegner. Sonst, das ist, das, das geziemt sich einfach, ja. Und das ist auch oftmals das Problem gewesen in den letzten Jahren beim VfB, dass eben das gefehlt hat, woraus dann irgendwelche Schlappen resultierten. Das darfst du natürlich nicht haben. Aber du musst halt ganz klar auch sagen, das ist eine Mannschaft, die hast du mit der Qualität, die du hast und mit dem Anspruch, den du hast, den hast du klar zu schlagen, auch auswärts. Punkt richtig. <lacht> äh, wie sieht es denn
2: äh, personell aus? Mir ist aufgefallen gestern nach dem Spiel unter anderem ein Ned Phillips, der nicht mehr wirklich äh, auftreten konnte, da äh, am, am Oberschenkel
0: bandagiert war. Ich, bin, ich war ehrlich gesagt überrascht, dass er durchgespielt hat. Okay. Ähm, ich habe die Situation ganz genau äh, beobachtet. Da kam ein Heidenheimer Angriff über die linke Seite. Der Pascal Stenzel äh, musste raus, äh, hat da versucht, den, den, irgendwie abzulaufen, das ist ihm nicht gelungen, hat Ned Phillips quasi für ihn ausgeputzt. Und in dem Moment, wo er den Ball wegspitzelt vor dem heranstürmenden Heidenheimer, äh, zieht er halt mit dem Knie durch, trifft ihn schön Oberschenkel, in Mitte, der klassische, das klassische Eisbein, ja, ein mhm. Pferdekuss, wie er im Buch steht. Und da hat dann natürlich, so wie es ist geziemt für eine englische Abwehrkante, Durchgezogen. Es geziemt sich gefällt ja. mir übrigens Ja, ja das ich, ich, ich brauche ja jede Folge irgendein Lieblingswort. Und geziemt <lacht> ist dieses Mal dran. Ja? Nein, also der Nett hat durchgezogen und, ähm, und hat aber dafür die Quittung bekommen. Der aktuelle Stand heute Morgen Spielersatztraining, Donnerstagmorgen, ist der, dass es sehr, sehr eng wird. Sie natürlich alles versuchen. Es ist zum Glück, wie gesagt, nur eine Prellung, nur ein Bluterguss. Das kann man durch die Physios, werden jetzt halt Sonderschichten schieben und versuchen, ihn hinzubekommen. Und er hat natürlich auch den nötigen Biss und die die Härte, das äh, im Zweifel dann halt drüber zu gehen. Aber das Risiko ist da, dass er nicht spielen kann. Das wird sich natürlich dann auf die Kette auswirken, kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Mhm. Und die zweite Personalie, da hat Miss in Tat heute Morgen ähm, Entwarnung gegeben. Das ist Nico Gonzalez, hatte ich ja am Spieltag abends schon getwittert. Der hatte, das ist auch krass, ja, eine F Fleischwunde am Schienbein. Boah. Und zwar schon in der ersten Halbzeit. Der äh, Heidenheimer hat ihn mit dem Stollen durch den Schienbeinschoner, also der Schienbeinschoner ist also ge 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 gebrochen, hat ihm eine Fleischwunde verpasst. Die Schöne wurde Grüße an Ewald Lien. Ja, richtig. Die wurde genäht mit zwei Stichen. Nico hat auch, wie es halt seine Art ist, durchgezogen, durchgespielt, Tor gemacht. Ähm, und da ist es wohl so, dass er spielen kann. also die äh, Diese Mini-OP ähm, eben in der Kabine noch, die ist gut verlaufen. Das wird entsprechend gepolstert. Und dann kann der erstmal kicken. Den kann man also buchen für die Startelf am Samstag. Sehr, sehr wichtig. Und da siehst du jetzt natürlich auch in diesen ganzen
2: Geschichten, wenn du dann eben mal so einen kleinen Schlag abbekommst, Pferdekurs hin und her, und dann ist so, ein, so eine englische Woche dann schon auch ja, echt echt eine Krux, also dass du da sozusagen einfach die Spieler möglicherweise nicht schnell genug wieder fit
0: bekommst, ja, klar. als wenn du halt eben die Woche durch frei hast. Ne? Ansonsten glaube ich, um da auf um deine Frage zurückzukommen, Stammerelf und so weiter, ich glaube nicht, dass sich großartig was ändern wird. Mhm. Ähm, also nett ist halt die Vakanz. Ja? Wenn er nicht spielen kann, wird sich das halt auf die ganze Kette auswirken hinten und vielleicht auch auf die Art und Weise, wie die Kette agiert hat jetzt. ja Die ja quasi in Ballbesitz auflöst, die Viererkette. Der ballnahe Spieler, also entweder Stenzel oder Kempf, rückt mit auf, das heißt Dreierkette ähm, ähm, existiert dann und das, ja, wenn du halt Philips nicht hast, wird äh, der Kempfi natürlich eine Position nach innen rücken müssen und du wirst vielleicht mit dem klassischen linken Außenbahnspieler an den Start gehen. Gonzo Castro, der wieder spielen dürfte, ja, genau. wäre einsatzfähig, der hat seine Gelbsperre abgesessen mit, dem, mit der Partie gegen Heidenheim und Borna Sosa natürlich ein prädestinierter Kandidat. Das ist also die für mich einzig spannende Frage. Ich glaube, auch vorne, auch wenn es für uns überraschend war, weil wir alle auf Gommens gesetzt hatten, hat das Hamadi al Gadoui äh, sehr gut gemacht, auch wenn ähm, meine Kollegen ihm für mich unverständlicherweise nur eine 5 gegeben haben in der Spielerbenotung. <lacht> Aber er hat halt die Abwehr totgelaufen. Er hat halt viel gemacht, war viel unterwegs, hat versucht, eben ähm, ja, Gegner zu binden, Bälle abzulegen. Das ist üblich, was man eben macht als Stoßstürmer in dem 4-2-3-1. Und ähm, auch da sehe ich jetzt nicht unbedingt die Veranlassung zu wechseln, zumal, auch das hat Mislint hat vorhin gesagt, wenn die beiden, also Mario und Hamadi, weiterhin so Jobsharing betreiben, ja, das, dann ist das doch alles vollkommen in Ordnung. Ja, weil Gomez kam dann eben rein, als vielleicht nicht mehr ganz so viel Frische da war in der Heidenheimer Innenverteidigung und macht dann halt das Tor genau. in seiner, in seiner unnachahmlichen Art eigentlich ist das gegen Heinheim genauso passiert, wie es oft schon eben andersrum gewesen ist.
2: Das, ich denke, das wäre zum Beispiel, hätte jetzt Gomez von Anfang an gespielt, dann hätte er eben die, den Job gemacht, so den Hamadi es. gemacht hat. So ist das. Möglicherweise genau. wäre dann Al-Gadoui eingewechselt worden, hätte dann genauso eben das 3-0 draufgesetzt. Also, äh, das ist, äh, ein bisschen, ja, ich finde das aber gut, dass das so ein bisschen Austausch ist. ist, so gut wie du gesagt hast, Job-Sharing und von daher, ja, bin ich Schon da wieder eigentlich. ein Anglizismus, ne? Ja, unglaublich. Aber dafür geziemen
0: sich solche Sachen ja manchmal. <lacht> Christian, ich merke, wir, wir kommen so langsam auch ins Rollen. Ja, ja. Ist Letzte Woche mit Nico, das war natürlich eine, eine, eine schöne Aufnahme, die hat Spaß gemacht. Aber so für, für mich hat sich noch so ein bisschen angefühlt. Hm, okay, da ist so ein bisschen ein bisschen Rost angesetzt, hast du schon in der Winterpause. Ja. Also, und jetzt äh, läuft heute schon. Dafür läuft es heute schon etwas flüssiger. Es flutscht, möchte ich sagen. Was mich übrigens zu einem wunderbaren Spruch bringt: Alle anderen hatten die Hosen voll, nur bei mir lief es ganz flüssig. <lacht> Eins der besten Fußballer-Zitate, die jemals in Deutschland getätigt wurden. Wer hat's gesagt, Christian? Ich weiß es nicht mehr. Paul Breitner. Ja, stimmt. Guter Mann. Ja, ähm, ein guter Mann. Mats müller Daly wird ähm, haben wir vorher schon angesprochen dem FC St. Pauli fehlen. Dafür ist ein äh, ja ein Sturmduo am Start, das vielleicht so der Faktor sein kann, wo gerade weil unsere Abwehr, äh, wie ja eben schon angesprochen so ja erstmals neu formiert ist und dann vielleicht mit Philipp schon wieder einen Ausfall zu verkraften hat. Aber die Herren Ferman und Boris Taschi, den man hier noch kennt vom VfB, respektive VfB 2, das sind zwei richtige Kanten. Taschi auch so der Arbeiter, der Läufer, der viel unterwegs ist, der eine Abwehr müde machen kann. Und Ferman ist irgendwie so eine Art äh, 2,80 Meter Kühlschrank da vorne drin, ja so hoch wie breit, irgendwie keine Ahnung, also eine richtige Kante, der halt auch in der Lage ist, tatsächlich dann äh, Tore zu machen. Ja, die er Gegen Fürth hat er zwei gute Situationen gehabt, da wäre das Spiel vielleicht gekippt tatsächlich, hätte er getroffen, aber das hat er nicht. Also das ist für mich so der Punkt, wo der VfB aufpassen muss, jetzt am millon tor am Samstag. Diese beiden Herren vorne drin. Ja, finde ich genau richtig, dass du die ansprichst. Vor allem auch, weil
2: die so ein bisschen sinnbildlich dafür stehen, wie St. Pauli den VfB gefährlich werden könnte, wenn man eben das Ganze nicht mit der nötigen Einstellung äh, angeht. Ähm, mit Mentalität, mit Wucht, mit Kraft, mit, äh, aber eben ohne diese spielerische Leichtigkeit. Die wirst du von St. Pauli nicht sehen. Du musst aber diesen, ja wie es halt so blöd heißt, diesen Kampf annehmen. Ich kann mir vorstellen, dass der Rasen durchaus nicht im allerbesten Zustand ist. Es äh, war und dann, schon immer ein Acker. Das ja, genau. Und, und dann musst du das eben, die ganzen Gegebenheiten, die musst du annehmen. Das Beste draus machen, deine, deine Überlegenheit, sowohl
0: im Kader, als auch spielerisch irgendwie versuchen auf den Platz zu bringen. und Einfach bestätigen. Ja, genau. Sagst doch Sagst mal in einem Wort bestätigen. Ja? Die Intensität hochhalten äh, und bestätigen. Ganz einfach. Ja? Und ich glaube, dazu sind sie in der Lage. Ähm, wir werden natürlich, wie üblich äh, vor Ort sein, mit drei Mann werden wir berichten rund ums Spiel. Also ihr bekommt nicht nur den Live-Ticker bei uns, äh, könnt die Spieler bewerten. Ihr bekommt rund ums Spiel jegliche Art der Berichterstattung die ihr euch nur wünschen könnt also am Samstag vielleicht einfach mal bei uns in der App oder auf Stuttgarter Nachrichten und stuttgarterzeitung.de vorbeischauen und mitmachen mit unserem Notentool. Ja, neues Notentool hat halt gestern noch ein bisschen geknirscht in den Abläufen so intern bei uns, aber das Notentool wurde von unseren Programmierern über Weihnachten neuer schick gemacht, äh neu gemacht. Ähm im Prinzip ist dasselbe geblieben, aber es äh, sieht ganz äh, schön aus wir wollen es intensiver jetzt auch in unsere Berichterstattung einbinden, als es vielleicht bisher der Fall war. Ihr könnt da auch den Spielern ganz klassische Noten vergeben von 1 bis 6 und äh, ja dann auch mal einfach eure Meinung abgeben und nicht nur unsere Einzelkritik immer äh, kritisieren, weil wir viel zu subjektiv und schlecht bewerten. Habe ich gehört, wurde ab und zu mal schon gesagt. <lacht> um,
2: jetzt ist es ja nicht nur so, dass noch der VfB, ein kleiner Schlenker nach Leverkusen, Ja, kommt, gerne, ne? gerne, genau. Das ist nicht nur so, dass der, dass der VfB am Samstag ähm, gegen den FC St. Pauli spielt, sondern steht noch dieses Pokalspiel an. Und ähm, so viel können wir vorwegnehmen. Wir melden uns dann nämlich mit unserer nächsten Folge nach diesem Pokalspiel. Also nächste Richtig. Woche, wie immer, wie üblich, Donnerstag sind wir für euch wieder da. Deswegen, wie du gesagt hast, so ein kleinen Schlenker, weil ganz so viel kann man dazu eigentlich nicht sagen, außer, ähm, dass... Ähm, wenn ich den VfB ein bisschen Mut machen möchte in meiner in meinem Gedächtnis ist es so ist, dass Bayer Leverkusen gerne im Februar aus sämtlichen Pokalwettbewerben <lacht> rauszufliegen gedenkt. Also auch immer gerne so mal in der Euroleague gegen Krasnodar und mal in also gerne also das passiert ja das ist so so ein bisschen so ein, das Leverkusener Ding. Ähm, aber an sich ist es ein Bonusspiel, oder?
0: Ah nein, also man darf das natürlich so nicht kommunizieren und auch nicht so rangehen. Ich schon, <lacht> du schon, ja, weil ähm, weil das, äh, das würde konnte karieren, dass ich vorhin gesagt habe, du musst jedem Gegner mit maximalem Respekt begegnen. Das gehört sich einfach. Das geziemt sich, Christian. Ola. Und das gilt auch für Bayern 04 für Leverkusen. Äh, andererseits ist es natürlich für den sportlichen Ausgang dieser Saison nicht relevant dieses Spiel, ja? Und diese Gemengelage führt für mich also ich würde ich würde, also ja, wie soll ich sagen, vielleicht kann die Mannschaft doch ein Stück weit profitieren, auch wenn das Spiel nicht relevant ist für den Saisonverlauf, indem sie nämlich zum ersten Mal seit längerer Zeit, eigentlich seit August 2019, nicht Favorit ist. Und nur gewinnen kann eigentlich. Und nur gewinnen Spiel. kann, ja. so ist es. Und vielleicht bringt ihr das was, vielleicht bringt das was für das Gesamtgefüge, ja. egal wie es nachher ausgeht, du kannst völlig befreit aufspielen. Niemand erwartet von dir was, außer dass du dir eine Klatsche einfängst gegen den, die Mannschaft, die natürlich, das muss man ja klar sagen, die individuell, und gesamt gesehen deutlich besser ist als der VfB, überall besser besetzt. Das ist eine Mannschaft, die internationale Ansprüche hat, mit einem der besten Kicker, den Deutschland in den letzten 25 Jahren rausgebracht hat, Kai Havertz in der Schallzentrale, bin ich echt verliebt in diesen Kerl beinahe, weil der einfach kicken kann. Ähm, du hast da eigentlich nichts zu holen. Und deswegen kannst du nur gewinnen und das ist, glaube ich, eine Ausgangslage, die vielleicht beflügeln kann. Einfach mal schauen, was bei rumkommt. Auch da wird man natürlich vor Ort sein. Wann ist es? Mittwoch? 18.30 Leverkusen, meine genau. ich. Genau, ne? selbe Zeit ja. wie jetzt gegen Heidenheim, Mittwoch 18.30 Ja, also ich finde das, find das
2: gut. Ich finde das auch schön, dass der VfB in diesem Wettbewerb noch vertreten ist. Ich hätte auch absolut gar nichts dagegen, wenn er noch eine Runde weiterkommt. Aber sollte das jetzt eben nicht der Fall sein und du verlierst da 2-0 oder 3-1 und hast aber ordentlich gespielt, keiner verletzt sich groß und gewinnst danach am Wochenende daheim gegen Erzgebirge Aue, dann nehme ich das auch.
0: So sieht's aus. Eine Sache haben wir noch, nämlich von letzter Woche und die Auflösung unserer Fangfrage. Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's
1: was zu gewinnen.
0: Die war dahingehend gestellt, dass es drei Spieler in Kader Heidenheims gibt, die eine VfB-Vergangenheit haben. Das sind einmal die beiden Torhüter gewesen: Kevin Müller, der gestern gespielt hat, ehemaliger vfb -Zwei torhüter dann Diamant Ramay, ein ehemaliger Jugendkeeper beim VfB. Und der dritte im Bunde, der war gesucht. Und das ist Kevin Sessa aus dieser fußballverrückten Sessa-Familie aus Fellbach, wenn ich richtig informiert bin. Richtig, ja. Der da im Kader ist, aber gestern auch nicht ähm, gespielt hat und glaube ich sogar nicht auf dem Bogen war. Ich weiß nicht, aber er gehört jedenfalls Heidenheims Kader an. Das haben sehr viele Menschen gewusst und ich glaube, ich konnte einer Person eine richtige Freude machen. die nämlich äh, Da ging nämlich ähm, die äh, Dame mit ihrer Enkelin in den VIP-Bereich und hat da glaube ich mächtig Spaß gehabt. Herzlich, ja, herzliche Glückwünsche nochmal. Äh, nachträglich. Dafür war wahrscheinlich ein ziemlich stabiler Abend und die ja, nächste Fangfrage wird eine Weile auf sich äh, warten lassen, denn natürlich haben wir fürs Heimspiel gegen Aue Karten zu verlosen, ein VIP-Paket gesponsert von Krombacher, unserem Partner in dieser mit dieser Aktion, aber das wird es dieses Mal komplett über STN und STZ zu gewinnen geben, also über die beiden Portale, nicht im Podcast, denn wie Christian Vorher schon angedeutet hat, wir kommen erst am Donnerstag dann noch eine Verlosung machen, die für Samstag ist, das wird zeitlich nicht hinhauen. Das heißt, Anfang nächster Woche einfach mal auf die Stuttgarter Nachrichten, stuttgarterzeitung.de auf die Portale gehen. Da werdet ihr das Gewinnspiel finden oder natürlich bei uns in der App. Klar, klar. Da lohnt es sich, es
2: immer wieder reinzuschauen, würde ich mal sagen. Ähm, ja, Philipp, ich würde sagen, wir sind doch einigermaßen ganz gut äh, durchgeritten durch die Themen. Äh, ja, zwei Spiele ja, stehen an. Gestreckten Galopp. <lacht> ja. Die Schönheit der Galoppade", sagte Carsten Soestmeier, der großartige Art. Ich Hast du eigentlich schon mal
0: überlegt, ob du das Tio in Aachen mal kommentieren möchtest oder so? <lacht> vielleicht
2: denke ich mal drüber nach, ich weiß nicht. Ich kenne mich halt natürlich in dem Sport nicht so aus, aber vielleicht kann ich das irgendwie kaschieren. Als
0: ob das von Relevanz wäre, was denkst du? <lacht> also bitte. Ach, weil war mir eine Freude nur mit dir hier, ne? War ja. schön. Ja. Mhm. Schöne Stündchen. Ja. Ihr hört sicherlich, dass wir uns ein bisschen anders anhören, was an der Verpackung liegt, aber auch unter dem ganzen Setting hier. Wir haben uns ja von Antenne 1 getrennt, nehmen das Ganze jetzt selbst auch, auch hierzu bitte Feedback, ja, wir haben es letzte Woche schon äh, angemahnt, gebt uns Rückmeldungen auf Facebook, auf Instagram, äh, auf Twitter, per Mail, info at wie findet ihr es, wie hört es sich an, ist es gut, ist es schlecht, was kann man besser machen, bitte sehr gerne äh, in die Kommunikation mit uns äh, gehen, treten, wie auch immer, wir hören, lesen das alles und Versuchen natürlich dann auch eure boah, Mann, was ist los? Vorschläge, sofern es uns möglich ist, einfließen zu lassen in die Sendung. Das war's von meiner Seite, Christian. Ja, bevor ich jetzt noch auch irgendeinen Versprecher lande, sage ich Tschüss. Ich ziehe meinen imaginären Hut auf Wiederhören. <lacht> Bis nächste Woche. Macht's gut, ciao. Podcast statt.
1: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.